2: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, we zijn eigenlijk in winterslaap. We genieten even van onze welverdiende rust. Maar we wilden jullie ook niet helemaal alleen laten in deze donkere dagen. Dus wat we hebben gedaan, we zijn eigenlijk terug ons archief ingedoken. Dat strekt al bijna vier jaar terug. En daarin vonden we toch nog... Twee afleveringen die, uh, die we denken... die zijn eigenlijk best wel leuk om uh, opnieuw deze dagen te luisteren. Ik zit hier in de studio met Gemma Venhuizen en Hendrik Spiering. Hallo.
0: We vonden er wel meer dan twee, toch? Lucas? We vonden wel
2: meer. Het was een heel moeilijk selectieproces. En heel er moeilijk. Er, dat viel er, viel er niet te doen. Er vielen er heel veel af ook. Uh, en toch, uh, aan het einde, bleven er, uh, uh, bleven er een paar over. En uh, Hendrik, jij uh, hebt een, uh, een, een darling, een, een lievelingsaflevering. Ja, dat vond
3: ik wel bijzonder leuk. Want ik had hem uh, eigenlijk... Uh, uh, ik aarzelend naar voren geschoven omdat ik namelijk um, zo'n leuke herinnering heb aan die kinderfolklore-podcast die we in het begin hebben gemaakt. Dat is ook een krankzinnig onderwerp. Kinderfolklore, wat is nou kinderfolklore? Maar het is eigenlijk alles wat kinderen doen, maar volwassenen eigenlijk niet weten: rare liedjes, vreemde raadsels. Een soort de wilde kant van het kinderleven eigenlijk.
2: En uh, de, de culturele kant daarvan, want kinderen komen dan ineens thuis met inderdaad wat jij zegt, een, een liedje of een raadsel. Maar hoe verspreidt die kindercultuur zich eigenlijk buiten het zicht van volwassenen ja, om?
3: Ja, op het schoolplein vertellen, Slenderman. Oh ja, die, die, enge, die enge Slenderman. Vader. Ik heb
0: het laatste nog iemand over verteld hoe eng die, onze podcast eigenlijk was, dat het ook over Slenderman ging.
3: Het is ook al een, een poos
2: geleden dat we deze hebben opgenomen. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat we uh, destijds... of wat jij allemaal hebt opgediept, Hendrik, toen over kinderfolklore. Jullie
3: hadden ook een hoop herinneringen aan... De...
2: Ja, we zijn best openhartig ja. daar, weet ik nog. Nou, luisteraar, veel plezier met deze aflevering over kinderfolklore. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC... Over
1: oh, I remember when I was young, uh, my mother used to say, well, why don't you go out more? Uh, what have you done today? Why didn't you go out to lunch? And I used to say, well, oh, mother, I spent lunch with Bernard Shaw. What on earth could one do better than that? Ja,
2: welkom allemaal. Hendrik, je bent weer terug. Dat is fijn. We hebben hier nee. een paar weken uh, gemist. Maar we zijn uh, weer met het originele trio. Want uh, Gemma is er ook. En ik, uh, uh, nou ja, ik ben er ook weer. Um, we gaan het vandaag hebben over kindercultuur. Of met een beetje een ouderwets woord
3: kinderfolklore. Ja, dat is de wetenschappelijke term. Je hebt de Journal of Child Folklore. Eigenlijk de, de verborgen wereld waar uh, ouders nooit naar kijken. De, de dingen die kinderen van elkaar overnemen. En sommige dingen, rijmpjes, gekke spelletjes, die kunnen soms van volwassenen komen natuurlijk. Maar in principe is het iets wat kinderen zelf, zelf doen volgens... Uh, volgens, kinderregels. Nummer, ja, volgens kinderregels. Ja, volgens kinderregels. Dus wij drie
0: 18-plussers denken daar uh, veel van af te weten.
3: Ja, ik was wel benieuwd waarom je dit eerste fragment hoorde. Ja, dit is dus een, een heel ingewikkeld eerste fragment, omdat dit gaat over de jeugd van Pieter Opie. En Pieter Opie is samen met zijn vrouw Jona Opie. Een van de grondleggers van de moderne studie van kindercultuur. En dat is zo grappig, omdat hij eigenlijk vertelt dat hij thuis nooit buiten ging spelen, maar altijd gewoon binnen zat Bernard Shaw te lezen. Oh. Dus het...
2: Hij speelde <laughs> zelf helemaal niet uh, nee. van die spelletjes. Oh, ik dacht en
0: dat hij een vriendje was, maar dat was een of andere intellectuele. Schrijf... Nee, Bernard ja, Bernard ja, Shaw is een beroemde ja, ja, ja. Nee, schrijver het uit de uh, ja.
3: begin van de 20 ste eeuw. Heel scherpzinnig. En uh, dus dat heel intellectueel. Maar zij zijn uh, beroemd geworden, omdat... Uh, het is een echtpaar. Het is een echtpaar. en de, kijk, Eigenlijk is het, het, het hele idee dat er een soort aparte kinderrepubliek bestaat... waarin kinderen elkaar uh, dingen leren en overnemen. En bij wijze van spreken, het beroemde voorbeeld wat iedereen wel kent... is de regels van knikkeren. Dat leer je nooit van je ouders, maar dat leer je van de oudere kinderen. Dus in theorie is dat in 1500 bedacht en geeft iedere kind dat aan de volgende generatie kinderen door. En er is geen volwassenen die het ooit aanhaalt. Ja,
0: gespikkelde knikker is meer waard dan een blutje. Een reuze reuze is beter dan een bonk.
3: Nou, wij deden dat heel anders, hoor. Ah, nou ja, toch een beetje streekgebonden. Kom... Ja, ja want,
2: want in Brabant hadden we het vooral over kattenogen en, en turtle knikkers en uh, uh, dat soort dingen.
3: Dus, dus er zit... Kale bassen, keizers, eentjes, olie, bonk, knots, superknot, bam, reuzebam, reuzebam. Je ja, reuze, moet het, reuze, het voorlezen, bam. zo oud ben je Hier al, mieden, dat je het niet meer uit je hoofd weet, guys, Hendrik. Ja. clown, mammoet, supermech, looiedet, rood-wit-blauwtje, komeet, turtle, dubbeldekker, presto, smurf, panda. Ja, maar die de turtles en de
0: smurven bestonden echt in 1500 nog niet, dat weet ik wel maar zeg maar
3: de studie van dat je dus bekijkt van, ja, wat, wat, wat doen die kinderen nou onderling? Wat, wat gebeurt er eigenlijk? En dan met een, het oog van een antropoloog. Ik heb wel zin om dit zorgvuldig af te pellen, deze aflevering, van hoe,
2: hoe die kindercultuur precies ontstaat en hoe die verandert. Uh, en om even terug te pakken op die, uh, die opies ja. uit het uh, begin. Wie de, waren dat?
3: Ja, dat, dat was een echtpaar uh, uit Engeland, totally British. En die hebben eigenlijk dat onderzoek van kindercultuur, wat... In de negentiende eeuw heel romantisch werd gedaan. Vrij nuchter gedaan. Gewoon zonder morele veroordeling van, van dingen die die kinderen doen. Gewoon kijken wat er gebeurt. Echt zo antropologisch mogelijk. En ze deden dat op de meest simpele manier denkbaar. Hij bleef thuis. Dat hoorden we al. Hij leest graag een boek. En zij ging op pad.
0: Ik stop waar ik ben en ik luister naar het zon van een a school. You know, je kunt deze zon een pack in full cry. Uh, go up there and... Um, listen over the fence, or ask the headmistress mistress or the headmaster if I can come in.
1: When a child first goes to school the most exciting things that happen to him are not what he's taught, from the teacher's desk and not so much what he reads in books as from what he's learning from other children round about. They are the exciting things and they have more in common with each other wherever it is that they live and they have more in common with people of their age in past centuries than they have in common with the teacher who is teaching them. But they have their own language, their own entertainments, their own morality. En their own code of conduct.
2: Ik denk dat we hier al een belangrijk aspect van kindercultuur uh, eigenlijk een, een beetje onder de oppervlakte zien. Want um, je zegt dat die Bernard, die, zat, die zat binnen en die moest dus uh, van, van zijn, uh, zijn partner eigenlijk de informatie krijgen. Maar dat is best lastig. want Kindercultuur, als we daarover hebben, dat is een beetje underground. Ik bedoel dat ja. je hebt de kinderliteratuur, werd ook even genoemd in het fragment, maar daar hebben we het helemaal niet over. Dat is eigenlijk de, de, de bovengrondse wereld die door volwassenen is bedacht en ja, gemaakt.
3: Wat, zo zijn die opies er ook op gekomen. Er is toevallig deze week of voor, deze maand een boek verschenen met uh, baker uh, die zij hadden verzameld begin jaren 50. Dat is nu vertaald in een heel nieuw boek, een heel mooi boek. Vijf ballen in uh, N.C. Hansblad uh, afgelopen. Hoe heet week. het boek? En weg was haar neus, bakerrijmpjes, vertaald en toegelicht door Robert Jan Henkes. En ja, ik vind het, het, uh, het is een bepaald literair genre geworden, maar zij hebben dat verzameld. En ik denk dat ze daarna zijn ze gaan kijken, ja, wat zingen die kinderen nou eigenlijk zelf? Want dit zijn de rijmpjes, die volwassenen, dat blijkt ook heel duidelijk. Maar sommige van die rijmpjes, die worden dan deel van de kindercultuur, want die kinderen horen dat en die gaan dat tegen elkaar. Zoals wij allemaal het wijsje kennen, oze, wieze, woze, wieze, walla, cristalla. Ja. En ja, we gaan eigenlijk verder, Gemma. Jij bent nog heel jong. Ja, oh, die, ik, oh, die wie's, wie's, gedaan? Wie's, wie's.
0: Dat vond ik een beetje belegen als kind al. Nee, dat, dat vonden wij te ouderwets. Nee, wij...
3: En, maar dat zijn inderdaad liedjes die... In, in dit geval was dit een liedje dat mijn moeder zong. Dus, ja. dus je De, krijgt dat... Maar ik zong het ook. Okay. En we zong het ook tegen elkaar een beetje. En mijn dochter, die vroeg ik van... Wat hadden jullie nou voor uh, liedjes? Die is nou uh, 19 of uh, 18, bijna 19. En die, die kwam met klikspaan, botenspaan. Je mag niet mag door de straatje door een gaan. gaan. Oh, het ja, hondje poortje, zal je straatje. bijten. Het katje zal je krabbelen. Dat komt van al je babbelen. Je ja, hebben er al een variant Wat je op. zegt
0: ben jezelf met je hoofd door de helft. En je... ja. Ja,
2: wij, wij, wij zongen met je
3: kont door de helft in Brabant. Oh,
0: ja, ja, die Brabant. Nee. Ja, maar wij <laughs> in het en houten hadden het over hoofd.
3: Ik heb toevallig op internet een beetje gezocht. Van wat je zegt ben jezelf. Omdat dat ook... Ieder kind kent dat en ieder volwassene herinnert zich ook. Maar dat is een, een rituele uh, daad die je pleegt om, om... Het is bijna magie, want je maakt een soort verbaal scherm verbaalscherm... Van, uh, waarin je onkwetsbaar bent voor, uh, voor schelden. Iets wat natuurlijk in kindercultuur uh, veel gebeurt. En de klassieke versie is, wat je zegt ben je zelf... met je kop door de helft, met je kop door de muur... ben je morgen lekker zuur. Daar kwam mijn dochter trouwens ook mee. Ja. Maar ik herinner me uit... Uh, ...uit mijn jeugd, dat we zeiden... ...wat je zegt ben jezelf... ...met je kop door de helft... ...met een lepel in je bek, jij bent gek... Ja, dat ik vind het wel nou, wat agressiever dan. Het, ik denk dat het ook gewoon...
0: Het, het wakkert de taalkunst in kinderen aan. Dat je denkt, wow, ik kan zelf ook rijmen... en ik uh, bedenk een mooie variant hierop. Ja, maar
2: ja. is dat iets wat... Uh, van, van kindergeneratie op kindergeneratie komt? Of, of zit hier
3: toch nog een, uh, ja, een volwassen hand in? Ja, dan moet je dus in de kinderfolklore onderzoek gaan kijken... of iemand dit ooit precies heeft onderzocht. En er is zoveel... dat er allerlei dingen niet goed zijn onderzocht. Maar ik denk dat dit... Als ik zo die literatuur een beetje heb uh, bekeken, dit is iets wat, dat leer je niet van je vader, wat je zegt bij jezelf. Dat nee. leer je, omdat iemand dat tegen jou zegt, dat neem je het over, of je hoort het andere kinderen doen, en zo gaat het door. En het is heel krachtig. En er komen voortdurend nieuwe varianten, en je ziet ook uh, bepaalde teksten. Want ik zag ook nog, iet wiet waait is eerlijk weg, met de kop door de heg, met de kop door de muur, jij bent zuur. Dat is een aftelrijmpje. Het het is precies dezelfde tekst, maar, alleen het begint anders. We hebben net, oh, in dat fragment
0: hoorden we klapspelletjes op het schoolplein. Nou, denk aan uh, Papagaatje je nog, weet ik veel. Ja, de, ja. Er is een vrouw vermoord achter het gordijnenkoord. Ja, ja een bloeddrop van de muur. Nou ja,
2: enzovoort. Maar, maar, maar het grappige van dat rijmpje is dat het dan op een gegeven moment, en, en uh, dat, vind ik, dat vind ik ook heel interessant, op een gegeven moment, dit, dit rijmpje werd ook gezongen, wat je net noemt. Er is een vrouw vermoord met ja. het uh, gordijnenkoord.
0: Oh nee, het bloeddrop van de trap, leek tomatensap. En, en dan ik ging nam er daar... een
3: likje van, ik werd er misselijk van, ik belde de politie <laughs> op, ik zei mijn naam maakt op, mijn naam is Ea Thea. dikke dikke Thea, olleke bolleke whisky, elastiek. Nou, dat is een versie hè?
2: Ja, dat is een versie, want, want uh, bij ons ging het lang niet zo ver en uh, ja, hield het ongeveer op bij, uh, bij het sap en ging het daarna verder in Pepsi, Pepsi Cola.
3: Dat bestaat nog steeds, dat heeft een, als je op internet gaat zoeken, dan komen we zo nog wel op, tegenwoordig ga je... Volkloren, kind kan je op kindschoolplein doen? Je kan ook op YouTube gaan kijken en dan vind je dit:
4: Pepsi Cola. Wie er lacht, krijgt een opdracht. Wie beweegt, krijgt er twee. Pepsi Cola, light, je kick. En de tijd gaat nu in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0.
2: Dat is dus uh, iets wat uit de, uh, de hoofdcultuur, zeg maar. He, de, want want PepsiCo was iets wat... Eh, jaren negentig, denk ik dan. Daar, 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 daar waren wij mee bezig. Natuurlijk is dat niet uit de negentiende eeuw. Maar, maar je ziet dus dat, dat de buitenwereld zo... Ja, de buitenwereld heeft een
3: enorme invloed. Die turtles bijvoorbeeld. Dat komt gewoon van die films
0: natuurlijk. Ja. ja, maar we hebben nu klapspelletjes. We hebben raadsels. We hebben knikkeren. Dat is allemaal kindercultuur dus. Gewoon alles wat kinderen doen... Is kindercultuur... Nee,
3: als ze het doen volgens, zonder, ja. volgens regels die ze van elkaar leren. Er moet een bepaald ritueel karakter in, in. Kijk, het is geen kindercultuur. Als je zegt, dan zullen we naar de stad gaan.
0: Zo. Nee, maar
3: als je ja, verstoppertje kan je zeggen, speelt, maar... kan
0: dat wel kindercultuur zijn. Maar als je ouders meedoen, is het geen kindercultuur
3: meer. Nou, daar komt het eigenlijk op neer, ja. En het is... Uh, het, de definitie van, van, van children folklore, zoals in het laatste handboek komt, iedere tien jaar komt er een nieuw handboek uit. En nu heeft Elizabeth Tucker, die ik ook wel eens gesproken heb, daarover geschreven, een Amerikaanse onderzoekster. En die zegt, ja, het is wat kinderen van elkaar overnemen. Dat is eigenlijk de beste manier. En natuurlijk is daar heel veel invloed van ouders en van, van, de, van de grote cultuur. En dan kan je gaan spreken. Ja, als je dus ontzettend veel lol hebt door reclameliedjes na te zingen... Ja, wanneer wordt dat kindercultuur? Als je dat van een ander overneemt. Het is dus een eigenlijk. soort code eigenlijk, code. Als je
0: het kent, dan hoor je bij een groep.
2: Ja, ja maar dat doet me ergens aan denken. Want die liedjes over Pepsi-Cola bij ons in de klas, waren dat uh, heel erg. Dat waren de, de, de liedjes en die klapspelletjes, wat dat waren de dingen die de meisjes deden. En dat was ook. Uh, het, het, het was een soort manier om ook. Dat, dat was van de meisjes en dat deden. De, die, de, 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 de jongens ja. deden dat niet. Dat dus, deden jullie. Dus in, die, in, die, nou ja, in ieder geval geen klapspelletjes. En, en, en dat ik, ik ik denk ook niet dat het mee had jongens zou kunnen doen.
3: De, de gewoonte om gewoon totaal melige, gore, smerige moppen over uh, dode baby's en zo uh, te verzinnen. Om elkaar te chockeren, denk ik.
2: Ja, maar nog niet in groep 3. Nee, nog niet in groep 3.
3: Nee, dit is, uh, 14.
4: Nee, is, <laughs> is 14 jaar. Ja. Nee,
2: maar dus als, ik, als ik terugdenk naar groep 3, de meisjes deden, de, deden die klapspelletjes. En dat deed je als jongetje. Je, je zou ineens weten hoe je mee zou moeten doen. En dus wat jij zegt van het, het is een bepaalde code. Het is een bepaalde manier om een, een groep aan te geven. Dan het zijn ook groepen die soms door kinderen heen gingen. En ik weet nog dat als we naar. Uh, uh, gymles gingen. Ja. Dat was dan in een apart lokaaltje. En dan moesten we allemaal hand in hand natuurlijk uh, over straat lopen. En dan hadden de jongetjes hadden dan ook eindelijk hun eigen liedje. Uh, en dat zongen wij dan op de melodie van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja. En dat ging uh, Goede meiden, slechte meiden, Ik stop ze in de wasmachine, Tien keer draaien, naar de haaien, Ik hoef ze nooit meer terug te zien. En dat was dus voor ons uh, dat, nou ja, dus je had die klapspelletjes van die meisjes ja. en, en hiermee konden we eindelijk een keertje een beetje terugslaan.
3: Ja, maar dan die, wat je dus ziet is, en dat besef je dan ook eigenlijk niet als je dat zo zingt, want je pakt gewoon een melodietje, maar je bespot ook een beetje dat goede tijden, slechte tijden, want je maakt daar een, een ontzettende honende tekst op. En daarmee spot je ook eigenlijk op programma waar jullie waarschijnlijk ook vaak naar keken. Of daar had je vage een, ja, een idee van? Ja, je had er
2: vage een idee van. Want, want sommige kinderen mochten er wel naar kijken en andere kinderen mochten er niet naar kijken. Want het was natuurlijk. Ja, nee, het, het ging over moeilijke ja, dingen. Het ging over volwassen problemen. En, dus je en je en bespotte de
0: volwassen problemen eigenlijk.
2: Nou, nee, nee, maar het, het, het goede tijdens zegt hij was dus ook iets spannends een beetje. Het, het was ook een manier om. Dat, dat ja. die, die, die spannende serie je een beetje eigen te maken. Want wij waren toen denk ik negen of, of tien ja. of zo. Toen, toen die serie. Ja, en ik, vind
3: die, ik stop ze in de wasmachine. Ik herinner me een reclame. die uh, Alles wat je ziet. Hup. In de ziet. In de dat zit ook een bepaald beeld van. Ja. Uh, dat neem je dan ook weer over. Dus het is ook een spel met de volwassen cultuur. Wat je allemaal krijgt. En daar brouw je dan je eigen dingetje van. Ja. En ja. Dat, dat zing je dan na. En misschien dat dat liedje wordt nu niet meer gezongen. Maar er is bijvoorbeeld, uh, je hebt zo'n soort Battle Hymn of the Republic. Zo'n heel gedragen uh, marslied van uh, de Amerikaanse staat. En de, in, dat, in dat boek van Elizabeth Tucker, er komen allemaal varianten in voor. Dat ze dan hun, hun, hun leraren doodschieten. En allemaal op die melodie van uh, de Battle Hymn of the Republic. Dus de ouders die denken, ze zijn dat liedje aan het zingen. Maar als je dan goed gaat luisteren, dan zingen ze een totaal andere tekst.
2: Dus, uh, en Elizabeth Tucker... Tucker is een soort moderne opie. Ja, of, of, ja, ja. Want, want we hebben haar nog niet uh,
3: geïntroduceerd. Nou, ik, ik noemde het net. Okay. Als uh, auteur van uh, het handboek Children's Folklore. Oh, ja. En dat, uh, ja, dat is een hele rijke bron.
0: Maar kenmerkt uh, kindercultuur nou ook? Hè? We hebben het net al de hele tijd over reclame. Maar in mijn herinnering kwam er ook heel veel seks. Of Nou ja, ik wist niet. Waar het over ging, ik snapte gewoon al die moppen en zo nooit. Maar dan bleek het achteraf over seks te gaan, volgens mij. Is dat ook een kenmerk van kindercultuur? Ja, dat alles. je juist nee, die spannende is,
3: volwassen dingen een beetje aanstipt? Maar, ja, natuurlijk. En het is ook maar net waar je de nadruk op legt. Er is natuurlijk ontzettend veel brave kindercultuur. Dat ze elkaar leren breien en weet ik veel wat. En dat, dat is dan voor heel veel wetenschappers en onderzoekers niet zo interessant. En het zijn vaak die vringende die dingen die interessant zijn. Ja, want ik maar, werd echt een beetje
0: zenuwachtig toen we het over deze aflevering gaan hebben, dacht ik, oh, het wordt weer zo'n moment dat jullie dan moppen gaan vertellen die ik niet snap. Het was, ik kreeg allemaal flashbacks naar mijn jeugd, want in die zin is het ook een soort rangorde bepalend, of niet? Want we hebben net al jongens versus meiden. Ja, nou, en dat,
3: dat lees je heel goed in die wetenschappelijke literatuur, en dat is ook, denk ik, wel een inzicht van, van de nieuwere generatie, dat het ook de donkere kant van de kindercultuur is natuurlijk dat het ook vaak uh, pesterijen zijn, machtsuitoefening. En uh, het is ook heel interessant om daar op die manier naar te kijken. Want zoiets onschuldigs als raadsels opgeven, dan kan het dus zijn dat een, een meisje van tien, met, met jongens van veertien eromheen, ik zeg maar wat, een feestje of zo, of een verjaardag ergens, die is dan ineens de baas, want die kent de meeste raadsels. Maar die, die jongens die onder... moeten raden wat zij vindt, en zij is dan de baas, maar... Als ze dan bijvoorbeeld een, een raadsel slecht vertelt, wordt ze onmiddellijk uitgelachen natuurlijk. Dus het is ook een heel spannend... Maar mag ik hier een voorbeeld geven van waar deze twee dingen samenkomen die je net benoemde?
2: Bij ons op het schoolplein, ik denk dat het in, in groep 4 was, ging op een gegeven moment... En, uh, dat, misschien hadden we van tevoren uh, van deze aflevering een waarschuwing uh, moeten plaatsen voor uh, harde woorden. Want kindertaal kan soms hard zijn. Keihard. Maar bij ons was de, werd op een gegeven moment, ging het ging een week lang, was, was de vraag die we allemaal aan elkaar stelden... Ben jij een kutkind of een keizerkind, werd er gevraagd. Ja. En, uh, nou, geef maar een antwoord. Geef maar antwoord. En uh, uh, het ging erover of je geboren was op de normale manier of ja. via een keizersnee. Dus eigenlijk was het goede antwoord, normaal, was dat je zei van... ha, Als je doorhad, door had, moest je zeggen, ik ben een kutkind. En dan, dat was ja. goed. Maar ik ben dus geboren met een keizersnee. Dus ik voelde me daar ook heel ongemakkelijk... Ja bij. En, ja. uh, daar... Want als
0: je een keizerkind zou zeggen, dan zou het lijken alsof je het raadsel niet snapte.
2: Nee, om, om, omdat uh, ik was dus niet normaal. Want, want, want iedereen had... Ja, weet je. En, en de meeste ik, kinderen. Ik moest daar dus toe ja. over liegen. Want, want ik wilde ook op de normale manier ja. geboren zijn. Je wil normaal zijn als kind. Als, als en dan kind. heb je
3: ook nog... Dat zit er zitten heel veel lagen. Want dan zeg je, ik ben een kutkind, Maar in die context... Dus een hele nieuwe regel... Kan je dus zeggen iets... Wat je anders liever dood zou gaan dan dat je zei. Kan je dus zeggen. En het is het goede antwoord. Dus dat natuurlijk omkering op ja. omkering. Kaderwisseling. En tegelijkertijd wordt er een scheiding aangebracht tussen uh, ki kinderen, bijvoorbeeld kinderen... Als iemand, iemand waar jij een beetje een hekel aan heeft... jou die vraag stelt... dan komt er ook een enorme spanning in. Is ja, het je beste vriend die die vraag stelt... dan is het alweer veel veiliger. Ja. Want die zal jou nooit... Ineens gaan jullie, eh, dit is een keizerkind. Ja. Nee, dat wordt dan een beetje uh, stilgehouden. Maar ik vond het ook dus wel grappig. er grapp zitten heel veel lagen En in. het was ook
2: iets waar, waar ik niet met mijn ouders over durfde te praten. Ja, absoluut niet. Nou
0: Lucas, om je gerust te stellen. Ik ben ook een keizerkind. Dus, waar? Dus, ja. Er zitten hier twee
3: keizerkindjes aan tafel. <laughs> ik, uh, ik laat me niet in het openbaar
0: uh, over deze dingen uit. <laughs> maar wat ik wel grappig vond, Hendrik, jij zei net ook van... Ja, het gaat er ook om hoe je zo'n vraag stelt. Of hoe je een mop vertelt. Want net voor de uitzending, toen dacht ik even... Oh, ik maak een goede sier. Wat was het nou? Knip me niet en knijp me niet, die zaten in een bootje. Knip me niet, die viel eruit. Wie blijft er dan nog over? Maar nu zeg ik hem alweer verkeerd, ja. Merk ja. ik. Ja. Ja. En toen zei Hendrik, maar dat zei je buiten de microfoon, zei je, oh ja, jij bent natuurlijk zo iemand die je dat altijd verkeerd uh, vertelde. Ja. En er zit wel een waardeoordeel in over ja. hoe ik als kind... En, en, maar het was, het was precies, ik snapte moppen nooit. Ik, er was maar één mop die ik kende en kon vertellen over het konijntje met het worteltje staart. En de rest had het allemaal over... En dan ging ik naar de speeltuin en dan ging ik wippen. En dat vond iedereen dan heel grappig. Nou, ik snap het echt niet waarom dat
3: grappig was. Maar het, 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 wat, wat je nu net vertelt... en uh, ik ook nog, ik heb hem toen ook verontschuldigd natuurlijk. <laughs> maar wat je dus heel erg ziet is... dit was natuurlijk ook vanuit een soort terug naar die kindertijd. En dan deed je dat ook heel, heel hard. En als volwassene demp je dat dan allemaal in. Maar tegelijkertijd is het een heel goed voorbeeld... van hoe ik dan eigenlijk mijn eigen angst... Dat ook om een mop te verkeerd te vertellen, gelijk op jou afreageer. Want dat is natuurlijk niks. Als je daarmee bezig bent, is het niks vervelender dan dat je mop gaat vertellen en je raakt er zo halverwege mee een knoop. En als je dan dus iemand anders dat kan opplakken, dan, dan ja, dat is ook een omgang met je eigen angsten. Dus het interessante van dit hele wetenschapsgebied, wat eigenlijk een heel klein gebiedje is, weet je, je hebt een paar tijdschriften, je hebt die Opie's, je hebt dan nog een paar andere beroemde onderzoekers. En dat is het dan wel zo'n beetje. Het is heel erg inventariserend, heel erg waar mensen toevallig net zelf zin in hebben. Die, die, uh, die Elizabeth Tucker die heeft een, een enorm onderzoeksgebied op, op YouTube. Is ze begonnen met allemaal enge spelletjes die kinderen doen en hoe ze daar dan op reageren, hoe ze daarmee omgaan, wat het verschil is met wat de ouders denken dat er gebeurt.
0: Is het ook een um, beetje corporaal? Dus ik kan me voorstellen dat er ook in de studentenvereniging al die culturen spelen van dat de oudere jaars dan eindelijk de jongeren hebben om een beetje naar beneden te duwen. En dat het ook weer de onderlinge saamhorigheid vergroot als je een soort code hebt, een soort spelletjes uh, die je samen doet of het, samen doorstaat.
2: Het, het, het zijn een beetje experimenten met, met macht lijken het. Ja, ja het maar dan
3: wat jij nu noemt zijn een soort menselijke uh, drijfveren en algemeen psychologische principes. En die spelen natuurlijk ook in studentenhuizen en die zie je ook bij kinderen terug. Dat zeg maar machtsuitoefening hoor je erbij, hoor je er niet. Maar die processen zelf zijn als zodanig niet, geen kindercultuur. Dat zijn gewoon algemene psychologische processen. En dan kom je op het, op het grote verschil tussen laten we zeggen, dit inventariserende onderzoek van wat gebeurt er nu eigenlijk echt en de grote psychologie die die zeg maar uh, wetten van de menselijke psyche formuleert of ontwikkelingspsychologie als een kind vijf is dan gaat het uh, meer naar buiten gekeerd probeert het vrienden te maken heeft een ander soort vriendschappen dan wanneer ze negen zijn en dat zijn allemaal van die regels die worden door experimenten en al observaties genoemd en dan is het eigenlijk klaar wat die kinderen vervolgens voor spelletjes met die uh, vriendjes doen wat er feitelijk gebeurt, is voor de psychologie niet zo interessant. tenzij het totaal uit de hand loopt en ze gaan elkaar hersens inslaan, bij maar dat spreken. Ja, maar dat is het,
0: ik, ik, denk, ik, ik ben dat steeds zijn op zoek naar het doel van die... Maar misschien is er geen doel. Misschien wat jij beschrijft is meer van het, wat er wordt geobserveerd. Wat is kindercultuur? Maar gaat het te ver om te zeggen, kinderen doen dit omdat. Puntje, puntje, puntje. Nou,
3: wat je ziet is dat, en dat is, het, dat is wat de moderne... Kindervolkloor heeft veel meer invloed van die psychologie. En daar wordt natuurlijk wel naar gekeken. Van, is de, wat, dat, maar dat is eigenlijk... Eerst ga je inventariseren en dan ga je het proberen te begrijpen. En wat bijvoorbeeld... Uh, kijk die machtsuitoefening is interessant. Omdat het vaak ook breekt met het beeld van het onschuldige kind. Die zo fijn aan het spelen zijn. Een beetje dat romantische idee. Dat het, het is ook een soort jungle natuurlijk, mm -hmm. die, die kindertijd. Als ik dat zo van,
2: van wat Gemma net beschrijft, of wat ik beschrijf, dat is inderdaad, dat, dat is die wilde kant. En ik snap die vraag van, van Gemma wel. Komt dit vakgebied dus ook uh, inderdaad verder dan een bundel kinderrijmpjes? Ja,
3: ja, en ik, de, nu, nu kan ik. Uh, ik kom nog terug mensen op Johan Izekra, maar nu noem ik even een, een andere uh, belangrijke figuur, Brian Sutton-Smith. En die spreekt daarover op een lezing.
5: Uh, there's a whole literature there. In fact, I. I'm... I, I now argue that the very earliest forms of children's play, the stories of two-year-olds, are full of disaster. You say to yourself, goodness grief, what's going on? And, and adults don't want to pay any attention to that thing. No, no, like, let's go and listen to Cinderella. I got Cinderella to tell you today, or something. Um, and and I've, I've just got an article out recently where I've, I've very carefully taken all the stories of two, three, and four-year-olds and... Showing you what kind of emotion they exhibit, and they exhibit the, the raw emotions, the, the, the ancient ones. They exhibit anger. They exhibit fear. They exhibit disgust. They exhibit shock. They exhibit sadness. A hundred years, a hundred years, the therapists have been taking, saying emotion, their emotional dissonances at the basis of play, and that play can cure them. So when the children are doing these things, they're curing themselves. ...of the, the hypocrisies... ...of the adult world in which they lived. Dus, nou, is... dus eigenlijk,
2: Brian sutton Smith zegt hier... ...als uh, kinderen spelen met dat soort... ...ja, best wel intense... En, ...en vanuit de volwassenen gezien... ...een beetje gevaarlijke emoties... ...en gevoelens, zoals walging... ...en, en nou ja, de, die, die voorbeelden van die rijmpjes... ...die we hebben gehad. Uh, nou. dat, dat, dat is eigenlijk een manier om het... ...te bezweren, om het... Eigen te maken. Of om het te begrijpen. Ja,
3: Het is bezweren. Het is begrijpen. Het is oefenen. Hè, om daarmee om te gaan. En het speelt zich ook allemaal af. Buiten het beeld van de volwassenen. Want die denken. Nou dan ga ik maar weer Cinderella vertellen. Een verhaal heb jij. Dat wordt ook een beetje weggedrukt. Dat is ook de rol die ouders misschien moeten hebben in de opvoeding. Om dat te normaliseren. Maar je kunt je geen. Wat dat betreft is het interessant dat hij met twee en drie jaar oude. Uh, je kunt je eigenlijk. Geen voorstelling maken als volwassenen van hoe weinig kinderen van de wereld weten. Maar als ze doen en ze lopen en, en ze doen de gekste dingen. Gewoon opgevoeld en ze doen heel veel dingen na. En zo komt er langzaam begrip. En, en je ziet dat natuurlijk groeien. En een 16-jarige is heel anders dan een 6-jarige. Er is in die 10 jaar ontzettend veel oefening, begrip van de wereld. Hoe je je moet gedragen. Ook door dat soort pesterige rijmpjes waarin kinderen elkaar tot de orde roepen en ook weer oefenen in het uitoefenen van gezag. En het plaag, hoe ver kan je gaan? Want we hebben bijvoorbeeld ook een ontzettend leuk fragment van een YouTube gevist van een meisje, die dus zeg maar, ja, ik denk dat ze zeven is of zo, die staat dan een ander te dissen met een rijmpje.
4: Stop, je bent een Barbiepop, Pop, arrogant, irritant, keer terug naar Barbieland. Oh. Blijf jij tegen mee. te babbelen? Loeseneer, afgekeurd. Check me haar, de deur
3: is daar. De deur is daar. Hier, dit, je, ik zou ontzettend graag willen weten... zou zo'n meisje dat ook in het echt doen? Nu doet ze het voor een... Uh, misschien is het ik heb geen idee wie dit opgenomen heeft. Het is bij een feestje, zo te horen. En uh, zou ze dat hele rijmpje afrollen... tegen iemand die ze, waar ze ruzie mee heeft? Ik denk het wel. Ja. Het, ik, ik en wat een kracht af. gaat daar dan vanuit. Als je dat ook precies goed doet. Ja. Met dat gebaar. Met, dat zie je natuurlijk niet uh, op de podcast. Maar dat, zo van uh, check mijn haar. En dan gaat die hand zo door het haar. De deur is daar. Dat moet precies goed zijn. Als je het precies goed doet, dan staat de ander met zijn mond vol tanden. Die moet dan ook een gek rijmpje bedenken. En dat lukt natuurlijk niet. Niet de plek. We kunnen het een keer op de redactie gaan invoeren. Lijkt me wel interessant. Maar je, het is ook, als je dus de rijkheid van dit... De, de, dit is dus een kind wat terugslaat in het rijmpje dan. Hè? Niet terwijl ze het doet, want het staat gewoon leuk dat rijmpje te doen. Maar je bent een barbiepop, arrogant, irritant, keer terug naar het of oh, blijf jij tegen mij babbelen? Dan heb je dat babbelen weer met dat krabbelen. Dat zit ook weer in die oude ruimtjes. Heeft ze daar ook weer uitgevist? Of iemand van wie ze dat dan heeft overgenomen? En dan loose nerd, afgekeurd. Dat heb ik ook gehoord. Dat wordt ook losgebruikt. Loose nerd, afgekeurd.
2: Gewoon als een losfragment. Ja, als van... een losse
3: dreun die je dan uh, die, die, die iemand die anders tussen de ogen geeft.
2: Maar het, het gaat ook uh, uh, over arrogantie. Nou, dat, dat is iets wat, wat eigenlijk in kinderlevens, van, zeker van zeven. Ik bedoel, dat, dat speelt nog helemaal niet. Dat nee. speelt hooguit op de middelbare school. Dat je ja. daar uh, echt... Ja, dat echt... je weet wat het woord betekent. Ja, en, en, en dat je je eraan gaat storen... of dat je het juist gaat
3: vertonen. Nou, ik weet het niet, want ik denk dat... Uh... In het leven van gewoon oh... Ja, nou ja. Maar in ieder geval, ze oefenen de. Ja, dat, dat, dat bedoel ik. van, ik van het... dat ze weten wat het betekent. Of ze het helemaal ten diepste begrijpt. Dat betwijfel ik, maar...
2: Ik, kijk, voor het leven van zevenjarigen is, is arrogantie, is, is nog wat, wat ik zeg is, is dat het op de middelbare school wordt dat acuter, dan, 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 oh, dan, dan wordt er ook echt geroddeld van oh zij, zij of hij, dat is echt een arrogante kwast. Uh, dat gebeurt in groep vier nog niet ja. heel erg, maar wat jij zegt over dat oefenen ermee met, met dat soort volwassen grote uh, thema's en, en, en gevoelens, dat zie je hier wel in terug volgens
0: ja. mij. En dat vind ik wel interessant over die grote emoties die je net benoemt, Lucas. Want we hebben het net al even gehad over spannende dingen zoals seks. Maar is het ook een beetje uh, het, het gevaar verkennen? Is het, is, is, ik bedoel, zit er ook nog een soort ondertoon van. Je, je noemt net die Brian Sutton-Smith, die heeft het over angst. Zit er ook veel angst in kindercultuur? Of? Ja,
3: maar er zit. We moeten even de goede, de, het allemaal een beetje op zijn plek zetten. Want. Uh, kindercultuur is dus alles wat kinderen van elkaar leren. En, en doen. Van aftelrijmpjes tot, tot, tot uh, verdedigen tegen schelden. Tot, tot gekke grapjes, uh, vreemde raadsels. Dat is wat kindercultuur is. Maar daar zit natuurlijk een traditie in van bravigheid. Wat je bij die opies al een beetje wat minder had. En nu, als een soort tegenwicht tegen die onschuldige kindercultuur. wordt ook heel veel. ...nadruk gelegd op, op, op die donkere kant. Als je dus even het grote patroon ziet...
2: ...is, is dat... Uh, nou ja, ...het begint ergens, eind 19e eeuw... Ja. Dan, dan, ...dan gaan we het schoolplein op... ...en dan raadseltjes en versjes... ...en uh, spelletjes ...en lief en knus
0: en
3: gezellig. Ja.
2: En, en, is, en dit is fase 3 in het onderzoek naar
3: kindercultuur. Ja, dat, dus waar, waarbij iets er ook... te simpel... ...maar grofweg komt het daar wel op neer. Okay, ja. Ja. En dan Elisabeth Tucker... ...die we al een paar keer genoemd... ...die uh, vertelde ook heel erg over haar eigen onderzoek naar al die enge dingen. En er is bijvoorbeeld... Uh, misschien kennen jullie dat, misschien kennen jullie het niet... dat je s'nachts voor de spiegel gaat staan... en dan tien keer Bloody Mary zegt. En dan verschijnt ze...
2: Ik ken het uit Amerikaanse high school films. Ja. Uh, ken ik het een beetje. Dat dit een, een dingetje is. Een
3: soort bijgeloofachtige spelletjes. Ja, of, ja. Dus die magie. Je kan ook geesten oproepen en zo.
2: Ja, geesten met zo'n uh, uh, zo zo WIA-boord. Ja. Dat ja. je met die letters ja. en dat, dat je dan met de geesten kan gaan praten. Ja.
3: Maar ik kan je verzekeren, Bloody Mary wordt ook in Nederland... Uh, ...s nachts opgeroepen door de kinderen die willen spelen met het gevaar. En er zijn ook heel veel... YouTube filmpjes over. En dat bestudeert uh, Elizabeth Tucker ook. Dat is heel interessant. En we hebben hier een heel mooi exemplaar van al ja, wat oudere kinderen zijn het. Die spelen dat. En dat begint dan dat ze uh, Bloody Mary in de spiegel, in het s'nachts, in het donker gaan oproepen. Oké,
4: dus ik luister mijn kandels. Oké, ik ben een beetje scherp, maar laten we dit doen, oké? Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Come on. Show yourself if you... Okay. So, basically, this is just proof that she's not real. We'll just end this now, okay? And that's it, okay? So, oh, I'm just gonna go turn out my candles now.
2: Ik had ons wel even mogen waarschuwen. Ja, ja maar dit, is,
3: dit is zo mooi. Want hier zie je ja. dus wat Elizabeth Tucker heel erg beschrijft. Het verhaal gaat nog verder. Het filmpje ik, gaat nog verder. Het filmpje boven. gaat nog verder. Laat ik het stokje horen. Uh, er wordt enorm gespeeld met dat verhaal. Met die angsten. Dus dit filmpje begint. Nou, we gaan even vertellen dat het al niet waar is. Is het toch waar? Of toch niet? Ja, <laughs>
4: um are you okay? Uh, no I'm just really depressed that Heidi is dead. So. What the fuck? <laughs> <laughs> Got you, YouTube. Help you sleep
3: at night.
2: Help you sleep at night. Ja, yeah, dit is dus de dubbele omkering. Dubbele omkering.
3: <laughs> En oh, ook heel, heel erg spelen met... Uh, die, heel veel van die filmpjes zijn ook net een televisieprogramma. en dan, Dit zijn wat oudere kinderen, die kunnen dat vrij goed. Jongere kinderen vallen voortdurend uit hun rol. Dus ze zeggen, oh, moest ik me ook weer zeggen. Dan gaan ze weer verder. En dan, ze leren ook heel erg met framing. Binnen het verhaal, buiten het verhaal. Uh, omkering van het verhaal. En heel veel ouders hebben geen idee. En, maar die kinderen, het die, is ook spelen daarmee. Ze, ze, ze spelen... Dat ze zijn waar ze bang voor zijn. Playing the bogey noemde Elisabeth Tucker dat ook. En dat, is, en dat is. Kun je dat even wat. wat, wat ja, dat je dus. Uh, er is ook een. Een wat theoretischer gehalte in die kinderfolklore. Dat, dat ze zeggen: van ja, het is niet echt een theorie, het is meer een beschrijving van wat er gebeurt. Dat ze dus uit. Je gaat het verhaal wat je kent, een eng verhaal, ga je uitbeelden. Zoals. Fans van Star Trek die gaan op een gegeven moment zo in dat verhaal mee... Dat ze zelf die uniformen gaan aandoen. Maar wordt het dan ook minder eng
0: doordat je het uitbeeldt eigenlijk, Dat je het gewoon dat je het ja, dat je juist de dingen waar je geen controle, nou dat is precies over waarom mensen niet onder ladders durven uh, door te lopen, weet je, allemaal het idee. Als je bijgelovig bent, dan denk je van, oh, ik kan de wereld uh, een beetje controleren door bepaalde dingen juist niet of juist wel te doen. En dat is.
3: Ja, maar dit zijn nog drie niveaus verder, hè? Ook bij die kinderen. Ja. Ze gaan dus doen alsof ze onder een ladder doorlopen, of ze ze lopen onder de ladder door en doen dan alsof ze dood neervallen. Ja, en dat zijn allemaal voor de grap. grenzen opzoeken. Ja. En, dus ja. het is spelen met magisch bijgeloof. Het is geen bijgeloof. Dus die kinderen, die, die, ja. ik herinner me dat zelf ook nog, als je dat soort enge spelletjes deed. Je gelooft er half wel in dat Precies. je geest oproept en half ook niet. En dat doe je dan met, met, met andere kinderen en dan, dan, dan wissel je dat uit. En het is het verkennen van een gebied wat nog niet bekend is. En kinderen komen op de wereld en die moeten alles nog leren.
2: Nee, maar de, de, ik, bedoel, ik weet zeker dat het, uh, het hart van die kinderen... Die, die voor de spiegel staan, gaat zeker sneller kloppen. Ook al Absoluut. weten ze ergens wel van... Uh, dit is niet echt en, er, en geesten bestaan niet... want dat heb ik van mijn ouders gehoord ja, en, en dat, dat weet ik ook. Maar
3: toch is het heel erg spannend ja. op het moment dat je voor die spiegel staat. Ja, en als ze dan pech hebben, dan hebben ze een broertje... die dan uh, <lacht> een Slenderman-pop op hun hoofd gooit. Slenderman? Dat is een, een, een uh, dat is heel groot. En het is er is ook een film van gemaakt nu inmiddels. Dus het is echt een, een meme van het internet. Het is ook in 2009 bedacht door een reclameman, geloof ik. Het is een groot pop met een, een hoofd zonder gezicht. Een, een, een reus eigenlijk. En die, het is echt de, de rattenvanger van Amelen All Over Again, die steelt kinderen. En die probeert kinderen in, de kinderlokker eigenlijk, waar, je, waar alle kinderen bang voor zijn en moet bang voor worden gemaakt natuurlijk. En dat is een bepaald genre geworden. Dat, uh, en daar heeft uh, Elizabeth Tucker ook een studie van gemaakt, naar al die filmpjes over Slenderman en ook de Blue Whale Challenge, wat nog veel enger is. En dan ziet ze ook dat kinderen spelen met dat gevaar. Die doen dan net of Slenderman echt is. En dan maken ze een heel gek filmpje. En als je goed kijkt, dan zie je dat ze zich kapot lachen... terwijl ze die film aan het maken zijn. Maar soms is het ook best eng. En dan staan er in de commentaren... want Lisbeth Tukker zit alleen nog maar voor de, voor de computer, zei ze. Opie die ging lekker naar buiten, maar zij Kijk, de hele wereld onderzoekt ook hoe het in India gaat en zo. Want daar is die Blue Whale weer heel belangrijk. En dan zie je dus dat allemaal dingen waar ouders dus heel bang voor zijn. We, oh, mijn kind doen een hele enge dingen. Daar spelen die kinderen zelf ook mee om dat gevaar te bezweren. Ook in de commentaren. En er is bijna een soort protocol, wat ze een beetje gereconstrueerd heeft. Het wordt natuurlijk voortdurend verstoord. Dat de eerste die zegt... nee, dat moet je nooit doen, daar mag je niet mee spelen. Dat is heel gevaarlijk. Dat is een van de eerste reacties ja. die erop opduikt ja. onder zo'n filmpje. Ja. en dan de volgende die zegt... Dan, nou, het is maar een grapje. Je ziet toch dat die kinderen... dat, dat die en die daar toch een, uh, een, een, een grap voor maken. Je moet allemaal niet zo serieus. En zo gaat dat de hele tijd heen en weer. Maar dus zo oefenen ze ook in het omgaan met dat soort enge verhalen.
0: Nou ja, en dan ben ik nu misschien even die eerste persoon... die reageert op YouTube, maar gaat het niet soms ook mis?
3: Ja, die eerste braverik kan soms ook weer een spel spelen. Hè? Dus dat is misschien juist helemaal geen braverik. Dat is allemaal dubbel, dubbel, dubbel. Maar natuurlijk, weet je, het kinderleven is vol gevaren. En kinderen doen spelletjes waar je haren de, de bergen reizen.
2: Wat wij vroeger deden, was, was uh, prikkeldraad noemden we dat. En dan, dan draai je je huid uh, uh, twee verschillende kanten op op ja. je arm. En dan, dat doet zeer.
3: Ja, dat deed je bij de ander dan. Dat hè? deed
2: je bij de ander. Of, of het werd bij jou gedaan. Maar dan, ja. dan ben je dus echt met pijn. Dan ja. ben je wel... Bezig.
3: Dan ben je kijken, oh, dat is nou eigenlijk een martelspelletje. In feite, je deed het alleen bij vrienden. En dan was het een beetje: hoe ver ja. accepteer je dat de ander jou ja. pijn doet eigenlijk? Ja, ja. ja, ja laten we het even vrienden. doen. Ja. ja, jullie nee, maar er wel. zijn en, en ik herinner me ook dat we in het zwembad proberen zo lang mogelijk onder water ja. te blijven. Alles wat je tegen je eigen kinderen zegt, doe dat niet. Ja. En er zijn nog zijn veel engere spelletjes met uh, verstikkingsspelletjes. Met allerlei. We hoeven helemaal niet in details te gaan. Elisabeth Tucker, die heeft een. Daarom komen we er natuurlijk ook op. Die, die heeft heel veel van dat soort dingen ge, uh, onderzocht. En die, die heeft een zoon van, van 30, 35. En die was bezig met die verstikkingsspelletjes. En dat herinnerde ze uit haar eigen jeugd. Dat ze dat gedaan had. Niet, 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 niet heel eng, want er zijn allerlei varianten natuurlijk. En toen vroeg ze aan haar zoon: Heb jij dat ook gedaan? En toen zei hij, 35 jaar oud, Ik heb wel verhalen gehoord dat toch gedaan? Ja, hij durfde, ik niet het, te hij durfde het
0: niet <laughs> tegen zijn zoon. te maar eigen ik vind het wel een naar onderwerp. Want daarbij weet ik wel dat het fout is gegaan ook. Ja. En ik bedoel, dan kun je zeggen: Van ja, één op de zoveel miljoenen. Maar het risico is ja, er dus wel. Absoluut. Of? Ja. Nee,
2: ja, want, dat, want voor iedereen dus, die gesopt wordt in het wij noemden dat soppen in het zwembad, uh, dat, dat je inderdaad ja. uh, onder water gehouden werd, uh, daar zit iets gevaarlijks in.
3: Maar het is dus ook helemaal geen uh, pleidooi om die kinderen maar als een soort halve wilde door het bos te laten rennen en te laten doen wat ze willen. Het gaat er gewoon om: wat gebeurt er bij die kinderen? Dat is het onderzoek van die kinderfolklore En Natuurlijk, Elizabeth Tucker die schrijft er ook over... wat je dan tegen moet doen en dit en dat. Maar dat is een andere categorie. Het is, het is het verzamelen van de feiten. En als het nou gaat om misgaan... we hebben het net over Slenderman gehad. Daar is in, in een heel extreem geval... Uh, is het verhaal zo nagespeeld... dat kinderen een vriendinnetje zijn gaan steken. En dat is een enorme toestand geworden in de Verenigde Staten. Ik denk zelfs dat... Slenderman mede daardoor onderdeel van onderzoek is geworden. Wat gebeurt er nou precies? En ja, dat, is, dat, die, dat, die, dat meisje die dat gedaan heeft... die was ook, uh, ja, was ook wel uh, psychiatrisch van alles mee aan de hand. En het is een heel ingewikkeld verhaal. Maar die ging dat verhaal zo naspelen... dat iedere grens met de realiteit verloren raakte en, en had ze
0: echt met een mes. Uh... Ja,
3: ja, het kind is het vriendin, het beste vriendinnetje was het Noodbene. Die heeft het overleefd, dus ja. Maar dat was een gruwelijk verhaal.
2: Maar de, want er is natuurlijk altijd een moment in zo'n spel... dat, dat uh, ik, ik was er helemaal niet zo goed in, in gesopt worden. En ik, ik was dan ook vrij snel degene die uh, zegt... ik vind het niet meer leuk ja. of, of uh, huilen. Of, ja, maar dat uh, hoort er helemaal bij. Ja. Dat
3: is ook onderdeel van het systeem. Dat kinderen zeggen, ja doe even normaal. Wat, wat, wat je dus ook op die YouTube-filmpjes heel erg ziet. En dan kom ik bij Huizinga. Die heeft zeg maar, de cultuur gedefinieerd als uh, een spel... En uh, jo wat, even voor de, Johan Huizinga is een van de uh, Die oude. Uh, oude historicus. Hij is volgens mij in 1945 overleden. Hij heeft een paar beroemde boeken geschreven over de middeleeuwen. En hij staat in het buitenland vooral bekend als speltheoretisch. Heel, heel gek, op zijn oude dag eigenlijk heeft hij een boek geschreven, Homo Ludens. Wat een heel mooi boek is over het spelelement eigenlijk in alles, in de cultuur. En hij definieert de spel heel erg als, uh, het is een vrije handeling. Dus het moet niet verplicht zijn. Het is niet het gewone leven. Dat is heel erg belangrijk. Het is niet het gewone leven. Een toneelstuk is niet het gewone leven. Het moet betekenis geven. En heel belangrijk, het moet de regels hebben... waar iedereen het ongeveer over eens is. Op een aparte plek, een afgesloten ruimte. Een voetbalspel. Dat is zeg maar het ultieme spel eigenlijk. Duidelijke regels, duidelijke grenzen. En hij ziet cultuur en, en allerlei dingen. Dat gaat heel theoretisch... Van alles als spel. Het is heel invloedrijk deze theorie. En wat je dus ziet is dat dat meisje die dan echt gaat steken... ja, dan is het geen spel meer natuurlijk. Dan is het de realiteit en het, de fantasie... Het meespelen van dat verhaal, zoals die Star Trek mensen... ook niet echte lasers bij zich hebben om mensen dood te schieten of te stunnen. En Je vecht met zwaarden, als,
2: stokken als zwaarden, zeg ja, maar. Die ja, zijn, die zijn bot natuurlijk.
3: Ja. En dan gaat het extreem. En dat, het kinderen, dat martelen van dat draaien aan je arm... dat is natuurlijk ook een spel van wat accepteer je wel, wat accepteer je niet... Daar, daar leer je heel veel van. zou je, je eigenlijk. van je afbuiten. Ja, ja. Maar ik
0: vind het wel interessant, want je noemde net uh, Huizinga in één zin met YouTube filmpjes. En als je dan over een afgebakend veld hebt. Hè, um, in zijn tijd was internet er nog niet. Nu wel. Je hebt het net over die Elizabeth Tucker die heel veel onderzoek doet op internet. Wordt kindercultuur nog... Is het nog mogelijk om die spelletjes af te bakenen ja.
3: als je het wereldwijde web hebt? Uh... Nou, er is, een, er is eigenlijk een hele andere discussie. En het internet heeft er natuurlijk voor een deel het antwoord op. De, de jeugd vergeleken met 100 jaar geleden, misschien 50 jaar geleden... is zo onder controle gebracht met uh, zware schoolprogramma's, clubs waar ze allemaal naartoe moeten. Uh, de ouders houden kinderen veel beter in de gaten dan, uh, dan vroeger. Is er nog wel een eigen cultuur mogelijk buiten de dominantie van de volwassen wereld. Het antwoord is ja, kijk maar naar YouTube. Daar zie je die kinderen mee spelen en er gebeurt van alles. En wat er dus nu anders is... is dat als er in India een goede grap wordt bedacht met Slenderman... Dan is die binnen binnen twee weken kan die in Amerika of in Dubbeldam uh, het aan de merwede zijn. De,
2: de globalisering van de kindercultuur, zou je ja. kunnen zeggen.
3: En dan zie je dus ook grote stromingen, die die grote memes, die ja. uh, Mag ik dan, klikspan, dan, nog, een, klikspan, ik, mag ik dan nog een
2: gewetensvraag stellen? Want als als, als de kinderwereld zo, uh, nou ja, je noemt het al een verborgen wereld. En het is ook belangrijk voor kinderen dat ze iets eigens hebben. Is, is de, die kinderfolkloristen, die kinderkultuuronderzoekers, die brengen het allemaal eigenlijk boven water. Is, is het ook niet iets waarvan we eigenlijk gewoon zouden moeten zeggen: Van, uh, laat dit, uh, laat dit nou alsjeblieft voor, voor de kinderen zijn. En, uh, uh, ga, daar, ga je daar als volwassene niet mee bemoeien.
3: Ja, maar bijvoorbeeld zo'n Slenderman-onderzoek... heeft ook een hele grote functie... omdat er een enorme morele paniek was... waarbij in feite iedereen die met een Slenderman-pop in de gang... Kreeg al een potentiële moordenaar werd. Ja, Als je ziet hoe dat in de, de praktijk werkt... dan, ja. dan zie je dat, dat daar een enorme correctie zit... op op doe even normaal en uh, niet zo eng. Of juist wel nog enger, nog eng. Nee, nee, nee. Ja, maar dan... ik,
0: ik vind het wel interessant wat Lucas zegt. Hè? Want, uh, nou ja, goed, we, het is nu Halloween, dus al het griezel. Er is ook genoeg gereguleerd gegriezel. Maar moeten we niet gewoon een deel voor de kinderen laten... en zeggen handen af van kindercultuuronderzoek.
3: Nou, ik denk dat de triviality barrier zo sterk is dat, dat dit, dit gebod is niet nodig.
2: Wat is dat, de triviaaliteit? Nou, dat bergen? is wat
3: Sutton Smith uh, noemt. Volwassenen vinden die kindercultuur zo kinderachtig <laughs> en zo ja. flauw. En ik heb dat zelf ook... Ik heb dus naar nou, een aantal van die filmpjes zitten kijken. En ik weet zeker, als ik daar vorig jaar voordat ik me hierin verdiept dat. Nou, gekeken dat ik, wat een flauwekul, zeg. Maar nu zie ik allemaal patronen, protocollen... Uh, regeltjes die toegepast worden en die dan worden afgewezen door het andere kind. Kun je en, eens even meenemen in ja, zo'n Een van de, de allerleukste filmpje. filmpjes gaat over twee broertjes die een soort televisieprogramma'tje maken, zogenaamd op YouTube. Kijkt bijna niemand naar. En dan gaan ze elkaar raadseltjes opgeven. Of liever gezegd, de oudere geeft het jongere kind, die een soort presentator is, het raadseltje op.
4: Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mijn broer is... En we gaan vandaag iets nieuws doen. Uh, Eerst gaat um, raadsels aan mij vertellen, en ik moet ze dan beantwoorden. Wie kan er hoger springen dan een berg? Nee, ik weet het niet. Hij is zo makkelijk. Hint? Mijn hint is: Is het een dier of is het een mens? Nee. Is uh, het is um, een logische.
3: Ja, wat is het dan nog voor een het is logische? Ja, dan moet je dus... Nu denk je wel een flauwkul. Maar je ziet dus dat er een protocol is. Als die jongen het niet weet, mag die zeggen hint. Ja, dat en was heeft die uh, jongen... Heeft dan één woord genoeg eigenlijk? Je oudere broer is verplicht om een hint te geven. Die kan het niet verzinnen. En dan denkt dat jongere broertje, die maakt een fout. Die gaat ineens een heel ander spelletje verzinnen. Is het een mens of wie kan er hoog springen dan weg? Kan je op zich zo proberen te beantwoorden. Maar het is zie... geen
2: ja-nee-spelletje bedoel nee. je? Ja.
3: dus die oudere broer, die negeert dat totaal. Die denkt, hou op. En die verzint dan ja, in alle haast een waardeloze hint. Het is een logische. Het is een logische. <lacht> beter kon die niet bedenken. En dan denkt dat andere jongetje, ja, de... En dan gaat de, de, de. Dat is kennelijk wat hij doet als hij het niet weet. Na, 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 na. Dat, ook een soort protocolletje. En ja, als dat één kind is die dat doet, is het geen kindercultuur natuurlijk. Als je nu al die raadselfilmpjes zou bekijken en je ziet nu allemaal. De, na, na, dan heb je een soort ja, kindercultuur. Ik snap hem nog steeds niet. Nee, het antwoord komt nu. Iedereen.
4: Nee. Iedereen kan hoger springen dan een bergman. Een berg kan toch niet eens springen? <lacht> Dus ook al kom je een millimeter van de grond, heb je al gewonnen van een berg. Jongen, een berg is vet groot. Wat ja, maar je? een berg kan toch niet springen? Of wel? Ja, maar alsnog, een berg is niet lager dan een
3: mens. Nee, zo. maar ik bedoel dat. Maar hier je weet je? Wat een ingewikkeld speelt ja. zich hier af. Dat oudere broertje, die lacht eigenlijk zijn broertje. Ja, iedereen! Dat snap je toch wel? En, maar het jongetje geeft zich niet gewonnen. Hé, hey, joh, gast. Een mens is toch niet groter dan een berg? Nou, en dan, dan moeten ze tot overeenstemming komen. En de jongen zegt, nou, misschien was hij ook te moeilijk, zegt hij, geloof ik. En dan, heb je weer een nieuw raadsel. En zo bang, 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 gaat dat maar door.
2: <laughs> ik snap ook wel heel goed wat je bedoelt met dat het op het eerste oog een beetje flauw is, allemaal. Ja. Mag ik
0: nog een leuke, ik heb zelf een raadsel bedacht net. Het is oranje en het komt van de berg af.
4: Maar ja, kom maar door. Een
2: uh, skinna
0: oh, Nu is nog leuk. eentje. Het is groen en het komt van de berg af. Ja, dat is een klassieker. Dat is kiwi, toch? Een haha. Ha, ha. oh. <laughs> Kunnen we hier overheen,
2: Hendrik? Nee, dit lijkt <laughs> me het einde van onze <laughs> uitzending. <laughs> Nou, uh, we hopen dat jullie net zo... Nou ja, als, je, als je nog een goed raadsel uh, hebt... Stuur voor ons, in. Stuur ze vooral in naar Wekelijkse podcast. rubriek misschien. Ja. Nou, ik weet het niet. Naar podcast.nc.nl. Of als je een, een, een vraag voor ons hebt... naar aanleiding van een van onze uitzendingen. Uh, abonneer je ook vooral in je favoriete podcast-app. Uh, schrijf je in voor onze nieuwsbrief... de apen. Die is er uh, sinds kort ook. We uh, willen Mirjam van Zuidam weer... heel erg bedanken voor de montage. En volgende week zijn we er weer. Ja, het is wit van buiten en groen van binnen. Ik heb jou verteld. Een
0: um, uh, kievij in de sneeuw.
2: Kikker in de sneeuw. Een
3: broodje kikker. Een broodje kikker. <laughs> technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.